0: Bine de-am în stața Londra. Eu sunt Manel Cheța de la manelchetsa.ro și tu asculți podcastul un român în Londra. Acum suntem la episodul numărul 12 și vom vorbi puțin despre USR, diaspora și despre. Grevele din Londra Înainte de orice trebuie să fac un anunț public și anume faptul că acesta este ultimul episod pe anul 2016 și următoarea înregistrare o voi face probabil în prima sau în a doua săptămână a lui ianuarie Până atunci, la mulți ani și sărbători fericite Probabil că vor fi mai fericite pentru cei de acasă, pentru că cei din Londra vor avea parte de sărbători mai încete din cauza grevelor din, din oraș Așadar la mulți ani tuturor care ascultă, adică acelor 2, 3, 4, 5 oameni și chiar mi-am adus aminte de un status pe Facebook, cică că englezii au tot felul de urări, Happy Birthday, Happy New Year și așa mai departe, știi? pentru fiecare urare, pentru fiecare ocazie au câte urare diferite. În România ai în loc de Happy Birthday, ai la mulți ani, Happy New Year, ai la mulți ani și atunci când eu nu am băga la, la închisoare, hai la mulți ani. Până să intru la citirea știrilor celor mai importante, să zicem ale săptămânii din Evening Standard, cred că îți dai seama că acel intro care vorbește de stația BALAM este chiar o înregistrare live făcută cu telefonul într-o anumită zi când încă stăteam în zona TUTING. Și mie mi se pare că este tocmai potrivit să am un asemenea intro, mai ales că zona TUTING a fost prima zona în care am stat în Anglia și a fost un loc unde m-am simțit ca acasă, nu pentru că eram probabil unul dintre puțini albi de pe stradă, atunci când ieșeam la cumpărături, printre mulți indieni și negri, ci probabil pentru faptul că, orică de prost vorbeam engleza, întotdeauna se găsește cineva să vorbească engleza mai cințit ca tine. Și într-o asemenea situație, bineînțeles că ai șanse mari să te simți ca la tine acasă. Condițiile de trai, să zicem, din zona respectivă, n-au fost, destul, n-au fost rele, era destul de rău când tregea, trebuia să trec prin strada de serviciu plină de containere din alea de carne putezită de la magazine din zonă. Însă, în rest, altceva, nu, nu m-au putut plânge de internet și vecinitatea a fost, să zicem, relativ ok pe acolo. În schimb, stând la stradă principală, foarte multă gălăgie, erau tot felul de sărbători din astea arabe din când în când și pe la vreo 12 noaptea aveai gălăgie pe bandă rulantă, plus că era un spital în zonă și aveai parte de ambulanță în fiecare oră de câteva ori. Așadar, acum unde m-am mutat în Isle of Dogs, într-o zonă rezidențială și liniștită, rare ori dacă aud vreo mașină prin zonă, darmite, alarme și alte chestii de genul ăsta. Deci, acel intro cu Welcome to Benham, cu stația respectivă, este foarte potrivit și cred că va rămâne atâta timp cât va exista și podcastul ăsta care fiecare dată eu urmăresc știrile din Evening Standard, un ziar gratuit pe care îl iei de la metro în fiecare seară undeva după ora 5-6, chiar pe la ora 4 dacă e să mă gândesc mai bine, și un loc din care îmi iau știrile, fiind să zicem relativ echilibrat. Dacă te pui și citezi ziare cum ar fi The Sun sau Daily Mail, sunt un fel de cancan în România și în nebunești când citești ziare care bolnă bolnavicioasă rău. Și până să ajung la știre din Evening Standard, cred că putem vorbi puțin despre votul din 11 decembrie. Votul parlamentarilor, desigur. Cei dept, am, m-am înscris pe lista celor de la USR ca reprezentant. Eu nu sunt membru de partid și nu sunt nici mare fan USR. Însă m-a interesat să mă folosesc de ocazia asta ca să verific procesul de votare de la A la Z, de la strângerea numelor, Până la, votare, până la numărarea voturilor la final. Noi am stat cât de la 6 dimineața până la doua zi dimineața, la ora 6, pe acolo, 24 de ore, ni s-au rupt creierele în două, ca să zic așa. A fost o experiență inedită, dar a fost o experiență pozitivă, ca să zic așa. Oamenii cu care am vorbit nu erau uh, niciunii dintre cei care fuseseră de la alte partide, cum ar fi PMP, PRU, PSD și așa mai departe, nu erau în mod efectiv membrii sau poate chiar nu erau nici susținători de partid. Și acolo fiecare s-a întâlnit ca om și nu ca membru de partid să se rupt, lupte cu alții și să se, să zicem, să-și pună o altora pe acolo. Nu la fel a fost, de exemplu, în România. De ex- în multe secții de votare, cei de la USR au reușit să trimită reprezentanți și au, au fost foarte mulți observatori, iar și în România. Din ce am reușit să văd, teoretic, alegerile astea parlamentare au fost cele mai curate din ultimii 25 de ani de zile, cu toate că PSD-ul a câștigat foarte, foarte bine, ca să zic așa, au fost, în schimb, cele mai curate, ca să, ca să mă exprim bine. Destul de puține acuzații de fraudă, dar, în schimb, reprezentanții usr au fost supuși la tot felul de umilințe, inclusiv prietena mea, care a fost la 5 din Brașov, la... Andrei Mureșanu, fostul liceu pedagogic, a avut acolo ca președinte de secție de votare pe una Elena Cosma și i-a făcut scandal prietenei și a făcut o viață foarte urâtă în tot timpul respectiv. Pentru că ea, prietena mea, cerea corectitudinea. La un moment dat nu le ieșeau o numerele și vreo cinci voturi și vorbeau între ei cum să anuleze niște voturi pe undeva ca să se asigure că numerele ies cum trebuie. Și a zis că nu vă prind să faceți chestia asta, că ne supărăm. A ieșit, a ieșit scandal destul de mare și nu este prima secție în care a fost așa. Am luat legătura cu pagina oficială a lui Nicușor Dan și acolo am aflat că în multe locuri din România s-au întâmplat... Asemenea situații în care observatorii sau reprezentanții USR au fost supuși umilințelor. Nu mai zic că la secția 5 din Brașov, acolo unde Elena Cozma era, era președintă, operatorul de calculator, atât era de iritat de faptul că prietena mea era acolo să supravegheze ce se întâmplă, încât la un moment dat a o și a zis, ești proastră, du te morți morții mătii. Și nu chestia asta o să se ducă mai departe la bej, cu plângere și sunt curios să văd ce se va rezolva. Prin comparație, în diaspora n-au fost asemenea situații. Asta pentru că în diaspora probabil nu sunt atât de mulți susținători înrăiți și înfocați de partide și poate că în diaspora, atunci când au văzut reprezentanții SR, au preferat să fie oameni mai cu la cap decât să fie niște nesimțiți ordinari și niște mizerii în puțin de cum au fost ei de la secția 5 de votare din Brașov. Și, așa ca idee, diaspora a votat în mare parte USR. Cu alte cuvinte, PSD-ul a pierdut cu totul cu totul și cu totul diaspora. În, în linii mari, usr a luat undeva pe la vreo 30% din diaspora, a venit PNL-ul foarte aproape 27-30 și PSD-ul undeva pe la maxim 10% din toate. În, în anumite situații, USR-ul a avut, mi se pare, chiar și peste 45% din voturi. Eu am fost la secția de votare numărul 278 la Londra-Stratford și acolo USR-ul a avut peste 800 de voturi din 1700. PSD-ul a avut vreo 100, iar PNL-ul a avut vreo 470. Cam pe acolo este media. Deci, în principiu, diaspora a zis nu PSD-ul e un nu hotărât. În schimb, în România, se pare că cei mai în vârstă s-au mobilizat mult mai puternic decât oricine altcineva. Și PSD-ul a obținut undeva pe la vreo 50% dintre voturi, după care USR-ul a primit 10% și PNL-ul a fost pe locul 2 cu vreo 30%, ceva de genul ăsta. Și surpriza mare a anului și motiv pentru care consider 2016 un an câștigat din punct de vedere politic este faptul că USR a reușit să câștige 10% din voturi și, bineînțeles, a ajuns cu ocazia asta în, în Parlament. Alde, desigur fiind foști comuniști, i-au pupat în fund pe cei de la USD, PSD și vor fi împreună la guvernare, vor face un fel de uniune, mi se pare. PNL-ul se pare că deja s-a poziționat ca a partid de opoziție și vrea să facă tot posibilul ca Dragnea să nu aibă voie în, să acceadă în Parlament și, bineînțeles, nici să nu ajungă individul președintele. Președinte, președinte, doamne! Să nu ajungă prim-ministru. Un om condamnat și cu o nerășinare imbecilă, bineînțeles că nu are ce căuta să fie prim-ministru al României. Și uite așa cum, așa cum ai zis, Anul 2016 este un an câștigat. usr un partid care a început, care a luat ființa cu două, 3 luni de zile, a ajuns în, în uh, Parlament. Practic, este primul partid nou cu adevărat din ultimii 27 de ani de zile. Și am început, am început să urmăresc să văd cam, care este activitatea USR-ului ca partid de opoziție. Deja au început să scoată la la o serie de neregulare parlamentarilor și cam ăsta va fi rolul lor. O bună parte din... Uh, din dezvăluirile pe care le știm noi din Consiliul General al Bucureștiului, unde firea este cea care se scapă cu firea și aruncă milioane de, de bani, de euro aiurea pe geam, e bine, o bună parte din dezvăluiri vin de la Consilierii USR. Ei anunță, ei anunță presa și presa mai departe preia și face investigațiile de care auzim noi, cum ar fi cu Spitalul Malaxă și alte mizerii din astea. Și același lucru mă aștept să se întâmple și atunci când usr va ajunge în Parlament și va verifica activitatea, activitatea celor din jur. Și cine știe, poate să zicem în, în 4 ani de zile, usr va gândi o tactică prin care să îi atragă pe bătrâni la vot de partea USR-ului. Pentru că ceea ce nu știu cei în vârstă care votează PSD este că votează PSD pe baza unor minciuni PSD-le promite multe, dar nu le dă nimica, sau dacă le dă o mărire de pensie, în secunda doi vezi că mărirea de pensie nu valorează nimic, să zicem, din cauza măririlor de taxe, ori, cine știa, implanții sau altceva de genul acesta. Marea surpriză a fost că au votat foarte puțini oameni, de exemplu, din diaspora. Dacă te uiți, nici 5%, nici 10% din diaspora nu au votat. Și cam același lucru se întâmplă și în, în România, o parte bună din tineri, nu au votat. Cei mai mulți, PSD-ul a câștigat datorită faptului că foarte mulți oameni în vârstă s-au dus și au votat. Și cam asta este treaba. USR-ul n-a avut vreun mesaj pregătit pentru partea tânără, de la 18 pe la 25 de ani. N-a avut un mesaj bine pregătit nici pentru partea elaltă de la știu, 40 de ani în sus pentru pensionari. N-au avut nimic a pregătit. În special, ei au mers pe am așa, pe ideea de corectitudine, trans, transparență și așa mai departe. Un mesaj care poate fi perceput ca elitist de către cei în vârstă, iar de cei tineri de 18-24 de ani poate fi perceput ca unul așa de, de superioritate sau ce știu. Probabil tot elitist, să-i zici așa, în genul ăsta. Și USR-ul va trebui să învețe timp de 4 ani de zile poate chiar mai devreme, cum să-și atragă electoratul și el la mai tânăr, și el la mai în vârstă. Nu înseamnă să promiți, cum promite PSD-ul, tot felul de mizerie ordinare, că vor face în primele 30 de zile 7 promisiuni din alea electorale mari. Bineînțeles că nu se ține cuvânt. Nu, ci trebuie să te duci, vezi care sunt nevoile reale ale pensionarilor și oamenilor în vârstă și caută să îi atragi de partea ta, rezolvând măcar o parte din problemele respective, nu? și tot așa și cu cei tineri. Dar asta înseamnă că vor trebui să fie niște strategi mai buni decât PSD-ul. Cei care au fost dezamăgiți de rezultatele pot spune că faptul că USR a ajuns în Parlament e un succes enorm și asta este prima etapă. Și asta au recunoscut-o inclusiv oficialii de la USR. A doua etapă este, bineînțeles, timp de patru ani de zile să câștigi electoratul, că mai apoi să reușești cumva să arunci PSD-ul și PNL-ul, în fundul istoriei, în haznaua istoriei, acolo unde merită. Și poate cu timpul să vedem că se ridică de-a lungul anilor, poate cine știe, în 50 ani de zile și alte partide noi nouțe, nu conduse de foști, feseni și securiști, dar partide noi nouțe, care fiecare are o anumită doctrină și care vrea să facă câte ceva pentru țară în mod real. Toate că USR-ul mi se pare simpatic și Clotilde Arman la fel, am avertizat acolo unde am putut că... Nu este bine să transformi oamenii oricât de buni sau oricât de răi, ar fi în religie, oameni și partide să le transformi în religie. Pentru că la un moment dat vei pomeni că tu ai niște așteptări total nerealiste de la niște oameni care au venit și au promis un lucru și tu te aștepți că ei să facă ceva total diferit. Și este bine să vezi totul ca niște oameni și partidele ca ceva coruptibil, oricât de bune ar fi ele. Gândește-te că dacă USR-ul începe să prinde atracțiune, va atrage tot felul de de care vor să profite de pe urma asta. Și să zicem că USR-ul nu va accepta în veți să primească oameni de la alte partide. În schimb, oameni care n-au mai fost în partide, dar care vor să roadă un ciolan, să zicem așa, se vor putea asocia USR-ului mințind cât pot ei de bine în stânga și în, în dreapta. Și Oricând te vei duce, probabil la orice fel de filială, te vei aștepta că toată lumea să fie corectă, transparentă, deșteaptă cu minte, hipsteră, bla bla bla. Nu va fi așa. Întotdeauna vei dat de oameni și, în special, cred că în principiu, la început, vei descoperi vanitate. Nea, o mântie și un orgolul de-alea enorm. Că uite cine sunt eu, uite ce am făcut și uite al dracului ce spirit civic am eu, ce prost ești tu. Și găsești. Din păcate, vei găsi la la diferite filiale USRI, comportamente din Și să nu m-a început, știi? Și de nu transforma religie și du-te cu o minte, să zicem, deschisă dacă vrei vreodată să particip la asemenea evenimente. Pentru că s-ar putea să fii foarte bine dezamădit. Și la fel, și cu PSD-ul, nu transforma PSD-ul într-o antireligie, ca să zic, zic așa. Pentru că, de exemplu, ca să povestesc puțin, de la secția de votare era un băiat tânăr de la PSD care zice, băi, eu m-am băgat în partid, eu sunt membru de partid, cred că era singurul membru de partid de acolo, dar zice, eu am vrut să mă banc ca să schimb un lucru în bine. Și mai avea că vreo câțiva oameni foarte cinstit, zice el, în grupul lui. Adevărul e că omul respectiv lucra foarte bine, foarte repede și vorbea foarte politicos cu oamenii când veneau la, să-și dea actele ca să, ca să voteze. În schimb, băi, și alții din dreapta mea erau vreo doi, era unul de la PMP și altul de la nu mai știu ce mai era, îndoielnic activitatea lor. Și atunci am stat și m-am uitat, zic, mă, dacă omul ăsta lucrează frumos și vorbește și frumos cu oameni și salută și se comportă cu ei, ca și cum ar fi oameni, nu ca și cum ar fi niște vite la, la tăiat, cum mai făceau vreo câțiva dintre colegii ai mei din comisie, te gândești că poate PSD-ul nu are numai mizerii, ci poate PSD-ul are și niște oameni care fac activități, să zicem, subversive, care vreau să schimbe lucrurile acolo. Nu știu sigur care ar fi adevărul, însă ar fi interesant de văzut dacă vedem asemenea, să zicem, oameni de bun simț acolo în viitor, știi? Dar, nu, no, în fine, ideea este, anul 2016 este un an de succes, să nu crezi că PSD-ul nu câștiga, pentru că a câștigat, are un mecanism foarte bine pus la punct. Să nu uităm, USR-ul n-a avut un mesaj pregătit pentru tine și nici pentru cei în vârstă, dar totul încă nu este pierdut. Anul viitor, mă aștept ca prin ianuarie-februarie deja să înceapă sezonul de proteste. De ce? Pentru că PSD-ul va face în mod sigur ceva măgări, pentru că ei întotdeauna vor să facă niște chestii care să dărume democrația. Să nu uităm că PSD nu e nimic altceva decât Partidul Comunist Român. Asta fiind zise, cred că putem deja să discutăm de știrile din din Londra. Ce mai vreau să pomenesc, totuși, este că la secția de votare, președintele era un om foarte de treabă din cadrul ambasadei sau consulăratului, nu mai știu sigur, și la fel cel care, cei, cei care au venit ca operatori. Oameni foarte de treabă, muncitori, n-au avut nicio treabă de discutat cu ei și încă și acum am păstrat legătura cu ei, suntem prieteni pe Facebook și prin e-mail, discutăm și eventual ne vom, ne vom întâlni în, în viitor. A, venit, a fost și un observator pe acolo și am avut ocazia să schimb câteva vorbe și cu el și am povestit faptul că sunt podcaster, blogger și așa mai departe cu emisiuni. Oamenii nu se așteptau când veneau... Când au venit acolo la comisie Să găsească pe cineva care are și alte activități Cum ar fi activitățile mele educaționale Să nu uite secas, da, De podcastul respectiv Așa că o mică paranteză La un moment dat era un Tinerel la vreo 20 de ani Student Care a venit să voteze Și zicea că el era mare fan Veritasium Și atunci am spus Vezi că în afară de Veritasium Ceva de genul ăla Este și PBS Space Time Și băiatul s-a uitat S-a uitat cu ochi lungi, nu se aștepta ca în comisie să găsească oameni care să fie interesați de internet și să fie la curent cu chestiile din lumea științei și educației, pe YouTube mai ales, știi? Dar uite că se întâmplă. Anumite lucruri se, se schimbă, ca să zicem așa. Așa, dar hai să trecem la știrile din Londra, mai ales că se apropie sezonul festiv și deja încep să vezi tot mai mulți oameni distrați. Metrul Londănesc e puțin mai liber acum, că oamenii au început să-și ia concediu, din nefericire nu pot să-mi iau concediu, însă pot să zic mersi firmele la care sunt angajați, că ne-a făcut cadou fiecăruia dintre noi care suntem angajați, cât o sticlă de vin frumusică, bunicică, pe care o să o consum cu cea mai mare plăcere. Hai să mai citim câte ceva din știrile Evening Standard exemplu, pe luni, 12 decembrie, am aflat că șase oameni au fost uh, arestați în uh, raiduri ale antiteroriste. În uh, raidurile astea antiteroriste sunt uh, implicați uh, polițiști locali, dar și polițiști de la uh, Brigada de Combatere a Crimei uh, Antiteroriste, ca să zicem așa, știi? Și șase oameni au fost... Uh, a, arestați pentru că ei vreau să pregătească un act de terorism. Și vârstele lor sunt cuprinse undeva între 22 și 36 de ani. Unii au fost arestați din uh, Barton-Upon-Trent, alții au fost luați din Derby, Barton și chiar și din uh, Londra. Și uh, Londra în zona asta, ce că se pare că are o unitate de antiterorism numită Unitatea de Antiterorism din Nord-Est, știi? Și a mai fost și că și un nene de 41 de ani. Detaliile nu s-au dat, numele lor nu s-au dat încă, știi? Numai că în Evening Standard văd cam de două, trei ori pe săptămână știri în care oameni sunt arestați pentru chestii legate de terorism. Fie că este vorba de faptul de promovarea ter- actelor de terorism, fie că este vorba de trimiterea 200-300 de lire ca să-ți ajute ceva neamuri care fac acte de terorism în străinătate, fie că chiar pregătesc în mod efectiv acte de terorism pe aici. Și, cei drept, cel puțin din punctul ăsta de vedere, am înțeles că Scotland Yard investește o sume, sume considerabile și pregătește destul de mulți oameni ca să ne ferească de asemenea evenimente și arestă, arestări în genul ăsta se să fac săptămânal. Și cam asta a fost știrile de luni. O singură știre am considerat-o a fi veritabilă, să zicem, ca să pot pomeni aici în, în podcast, în maiasrul podcast românesc din Londra. tu bum 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 marți. Ar trebui să am un fel de melodie din aia de trecere dintre luni, marți, între zile, ca să zic așa, niște clopoței sau ceva, sau un ziar care îl bați de masă sau ceva de genul ăsta. Însă, uh, nu mi-a stat capul asta în, în ultimele câteva săptămâni. Poate că la anul, dar nu promit, poate că la anul voi avea un fel de melodie din asta de trecere de, de la o zi la alta. Și pentru ziua de marți, cred că avem vreo două știri și aflăm că, de exemplu, o altă grevă de la cei de la căile ferate de sud, numite în engleză Southern, ce-a făcut? A blocat activitățile pe 400 de mile de, de cale ferată și din 156 de stații. Și asta a fost marți, da? Și vorbim că este vorba de sindicatul ASLEF, care. A, de fapt, nu, sunt, e sindicatul ASLEF și sindicatul RMT, care au cerut o mie dintre membrii de sindicat, care sunt în principal a, mecanici de tren, să zicem, sau conductori de tren, așa, pardon, să nu, să nu mai meargă la muncă. Și îți dai seama. <laughs> 400 de, 400 de și 156 de stații din jurul Londrei a fost afectate de chestia asta. Și greva asta a fost nu numai marți, ci mai departe, ci și în celelalte zile. Și de o grevă de genul ăsta sunt afectați aproximativ 300 de mii de oameni. Gândește-te, 300 de mii de oameni din jurul Londrei nu mai reușesc să ajungă în, în oraș la muncă, pentru că se fac asemenea greve. Și acum nu știu cine ar fi vinovat, dar cred că asemenea grebe în România ar fi de-a dreptului legale, pe bune. Uh, și văd că și Sadiq Khan a cerut și el să fie pus în controlul, în controlul căilor ferate de sud. Nu știu acum ce ar trebui lui să aibă control neapărat asupra căilor ferate de sud, mai ales că el ca primar este în controlul TFL, de exemplu, și TFL încă are probleme destul de mari pe linia de grebe, iarăși. Că, și nu văd să se rezolve prea curând, atunci nu știu ce lui îi trebuie să se ducă încolo, știi? Și, de exemplu, Southern are 2284 de trenuri care ar trebui să ducă vreo 620.000 de pasageri din jurul Londrei în Londra, știi? No. Și referitor la grebele astea, că tot m-am întrebat ce, ce m focului e cu grebele astea. În principiu, cei din Southern nu sunt de, ac- de acord ca ușile să fie operate numai de către conductor. Practic, conductorul apasă pe un buton și toate ușile din tren se închid și to- toată lumea poate să plece. Practic, ce se întâmplă, cei de la Southern se pare că vor să facă tăieri de personal și ca tăieri de personal ei vor să trimită acasă oamenii care sunt în stație. Angajații care sunt în stație, care se uită dacă oamenii nu sunt cumva prea apropiați de tren, după care ridică semnalul sau ce mai este și anunță că se poate pleca. Și practic, pe, pe parte de sadron, cam asta este marea problemă a greviștilor. Ei nu vor ca oamenii respectivi să plece. Spun că este un pericol să lași numai conductorul să închidă ușile de tren, că probabil ar putea prinde pe cineva în ușile respective de tren. Acum nu știu ce să zic, însă chestia asta afectează, afectează sute de mii de oameni zilnic. Zilnic, nu așa. Și cred că mai devreme, să mai târziu, tăierile astea de personal tot vor avea loc. Oricât de mult se bat greviști că nu sunt de acord cu asemenea tăieri de personal. După aceea, pe asta mi se pare că este condusă în special de către ASLEF, mi se pare. ASLEF fiind sindicatul de la Căile ferate de Sud. În, în Londra, de exemplu, că tot pomeneam de metroul londonez, este sindicatul RMT, care în principiu caută să-i protejeze, să zicem, pe oamenii care vindeau înainte tichete. Tichete de călătorie, bilete de călătorie. Cum au fost introduse automatele, nu mai e nevoie de acei oameni și acei oameni au fost scoși din casă de, de bilete în, în stații pentru a ajuta pe călători cu tot felul de informații. Dar, după cum bănuim, o bună parte dintre oamenii ăștia, vor fi concediați, vor fi trimiși acasă, iar sindicatul tot face grebe zicând la fel, că acești oameni sunt supuși atacului și abuzuri zi de zi și că trebuie luată niște măsuri. Desigur, motivul real este că cei de la RMT, de la sindicat, nu vor ca oamenii respectivi să fie disponibilizați sau trimiși acasă. Și și acolo este ceartă și din cauza asta se întâmplă câteodată că 5, 10, 17 stații ajung să fie seara blocată, la ora de vârf și zeci de mii de oameni nu reușesc să ajungă acasă, știi? Și rămân în fiecare stație, găsești câte vreo două, trei, patru mii de oameni în jurul stației că nu reușesc să intre, știi? Iarăși, la fel ține tot de tăieri de personal, tăier de fonduri și așa mai departe. Și în principiu sper că acum și tu știi despre ce este vorba cu grevele astea, incredibile și interesante, știi? Nu, no, și... Tot marți, se pare că a fost un eveniment destul de nașpa, în, în stația Forest Hill, undeva din vestul Londrei, un individ s-a nervos, nu știu, nevoie mare, a zis că el vrea să se ducă să prindă un, un sirian și să, un sirian sau un uh, musulman și vrea să-l omoare. Și la, la un moment dat l-a văzut pe unul, se pare că omul, omul era cu asta. Omul e arab din Siria, mi se pare. Ba nu, era din Bangladesh, dar nu interesează. El spunea că el vrea să omoare individul ăsta Spunea că vrea să omoare un sirian și l-a, l-a văzut pe musulmanul ăsta din Bangladesh și a început să-l înjunghe, știi. Până la urmă a fost arestat individul și. și asta s-a întâmplat ziua, neamează mare, știi? Și ce se întâmplă. Individul a fost arestat pentru hate crime, știți, și a spus că nu are nicio legătură cu acte de terorism, însă individul respectiv a fost arestat pentru crimă din ură, ca să zic așa, împotriva unei uh, hate crime, crime nu este crimă, ci este infracțiune, știți, asta este înțeles. Dar oricum, omul tipul acesta din Bangladesh a fost rănit destul de rău și acum este în spital. Mi se pare că a fost înjunghiat de mai multe ori. O, o dată în plămâni și pe, pe corp și la cap. Știi? Și individul care a făcut chestia asta pot să considere că este un bolnav mental pentru că nu așa rezolv problema. la că nici de acord cu o religie, o rezolv puțin altfel. În niciun caz, începând să o mori stânga, în stânga și în dată. Pentru că la un moment dat să vezi că vor, uh, poate vei vedea că se unesc împreună vă câțiva, tot musulmani de ăștia, și merg numai unul, Și când cineva atacă, pa că îl omoară pe ăla, nu? Vrei reacții din asta ce Nu. No. Și după aia se pare, uite, o tipă care a folosit, de exemplu, ce, Uber? Stai. A privat Hire nu a spus Uber, știi? A spus că a fost atacată de un... Uh, de un șofer, știi? Dar a fost atacată rău de tot, știi? Și acum nu știu de ce m-am pus asta, numai că treaba care este. Nu s-au înțeles la La preț, știi? Pentru că prețul se pare că era prea mare în ceruri de către taximetistul ăla. Ea nu a fost de acord cu prețul plătit și ăsta a lovit-o. Și, a, știu de ce am semnat-o, a fost pentru că dacă ești femeie și te duci, folosești taxiuri. Gândește-te că sunt, sunt black cabs, sunt taxiuri și mai sunt ăștia cu Uber-ul, știi? Și, și la unii și la alții trebuie să fii atentă dacă ești mai singură și așa, să nu te pui în scandal cu proștii ăștia, că cine știe, la un moment dat unul dintre ăștia te poate lua și te poate pocni în cap. Cred că atenția mai mare a trebui să o ai totuși la, la Uber, pentru că nu se fac foarte multe verificări, așa cum se face, de exemplu, la black cabs. La black cabs, acolo trebuie să treci printr-un curs de vreo 2 ani de zile, tot felul de teste, autorizări și alte chestii. La Uber, mai puțin, știi? Așa că atunci când... ce bine la Uber e că dacă tu ai fost client, și te-a bătut un pros din asta, poți să afli cine iese și unde e și îl dai repede pe una poliție, știi? Dar în principiu este bine să nu te pui în în gură cu ăștia alții și eventual să chem poliția cât mai repede. Uite, sărac, a fost bătută de un prost. Și cam asta sunt cu știrile din de ziua de marți. Hai să aflăm ce s-a mai întâmplat. Miercuri, de exemplu, s-au întâmplat mai multe, printre care și faptul că 11 oameni angajați la aeroportul Heathrow au fost, au fost arestați pentru că ajutau la transportul de droguri. Practic, drogurile respective veneau în bagaje din America de Sud, iar angajații ăștia poate parte dintre ei lucrau la curățenie, iar poate parte ei lucrau la bagaje, la manipularea bagajelor. Ei bine, ăștia luau bagajele respective, le treceau de vamă, le asundeau bine și pe ale dea mai departe. Se pare că 11 oameni au fost implicați în toată afacerea asta și au fost aduse droguri din clasa A, în valoare de vreo 10 milioane de lire. Și National Crime Agency, un fel de FBI, un fel de FBI uh, britanic, este cei care au condus uh, toată acțiunea asta, vreo 120 de ofițeri, au deșins în 10 de locuri din Londra și au arestat pe ăștia 11 indivizi care aduceau, aduceau droguri în, în Londra. Se pare că și un... Uh, și un pușcăriaș a fost implicat în toată afacerea asta, știi? Și au spus că vor trebui modificate măsurile de securitate de la aeroportul Heathrow în ceea ce privește angajații care lucrează la curățenie și la manipularea bagajelor. Na. Cine ar fi crezut asta? În fine, e bine că au prins, că au rumărit. Dai seama, când faci tot fel de, de mizerii, mai devreme sau mai târziu, ești încolțit și ești prins, știi? Bun, la o altă știre. O altă știre zice în felul ăsta. Schools must take zero tolerance approach to sex assaults by pupils. Practic, aici articolul spune că sunt 47.000 de, de infracțiuni din domeniul sexual, care se întâmplă în școală, într-un an de zile, în toată țara, în tot cheiu. Și o dintre asemenea cazuri de atacuri sexuale se întâmplă în Londra. Și treime din astea sunt, uh, sunt făcute de către adolescenți, către adolescenți. Am un dat era o femeie se plângea că fata ei de 15 ani a fost violată de un, de un coleg de clasă. Și până să se facă în termine investigația a fost pus înapoi în clasă cu, acel, cu același coleg de 15 ani de zile. Nu, așa, da. Și că tot fel de cazuri nu ajung să fie raportate pentru că profesorii nu știu cum să reacționeze în asemenea cazuri, știi? Când, bineînțeles, trebuie să anunț poliția și directorul și așa mai departe, nu? Așa, dacă aveți copii la școală prin Londra, mai ales fete, nu uitați să le învățați să reacționeze, să țipeți, să facă gălăgie, să anunțe, să spună tot ce se întâmplă. Pentru că, uite, se întâmplă chestii din astea desul de nasoare. Nu uităm că Londra nu este un oraș ca Brașovă de 300.000 de oameni, ci este un, practic, o țară s-apropie. 8,5 milioane de oameni în timpul zilei uh, permanenți și ziua ajunge la 15 milioane cu oameni din jur care vin să muncească aici. Mai departe, ultima știre a zilei de miercuri este uh, vânzarea camioanelor cu tunuri de apă. Că fiecare, fiecare asemenea camion a fost cumpărat cu vreo 28.000 de lire sau euro de la germani. După a fost să zicem upgradat, actualizat sau cum să spui cu tot felul de, de ustensile specifice pentru UK și a ajuns la o valoare de 40 sau investit 43.000 de lire în acele camioane. Interesant lucru, acele camioane nu fuseseră autorizate să fie folosite, de fapt, în UK. În UK se pare că e interzis să folosești tunuri cu apă. Și acele camioane care au ajuns la un cost de 43.000 de lire sunt vândute acum la 2.000 de lire. Nu. Deci, ca idee, afaceri poate se întâmplă și la case mai mari. Îți dai seama că fiind de aici, Întotdeauna fac comparații între România și Anglia, România și Anglia. Și văd anumite lucruri nu merg aici, anumite lucruri merg, anumite lucruri iarăși nu merg și tot așa. În principiu, bineînțeles, pot spune că lucrurile merg aici în Anglia. Desigur trebuie să ai și tu grijă de, de anumite lucruri. Ca să fac din nou amintire, de exemplu, până să vin în Anglia nu puneam problema cum în pe voi dormi, știi? Sau dacă voi avea internet, cum trebuie, înțelegi? sau dacă vei avea condiții decente de, de locuit. Chestii din asta nu-ți faci problema în România, că tu unde te duci în chirie, știi că un pat e cât de cât, cum e patul acolo, internetul iese bunicel de la RDS și nu-ți faci problema că Centralul nu merge sau ceva. Dar în Londra nu. În Londra zici că e un univers paralel, știi? Adică în a cincea țară, ca puterea lumii, descoperi că atunci când te duci la chirie, îți Patul e format din două cutii peste care a aruncat cea mai ieftină saltea posibilă de pe planeta asta. O saltea pe care n au sta nici oamenii de pe stradă, știi? Pentru că landlordii au respect zero pentru, pentru clienții lor, respectiv tenants, chiriașii, știi? Și mai sunt situații în care ești victima fraude, cum a fost o colegă de-a mea de curând, a descoperit faptul că chiar dacă stă în apartament și plătește chirie cu o, nimită, o așa numită tanti care e landlord, când a verificat la site-ul UK de identitatea proprietății și așa mai departe, a descoperit că de fapt proprietarul real este altcineva. Nu? No? Dezastru. Știi? Mai, mai nimeni și în cazuri în alea de fraudă, Și sunt dese, știi? Sunt dese. Și, da, internet îți faci probleme. Cum să dormi, îți faci probleme. De un duș, îți faci probleme. Și Londra. De Londra. Nu discutăm de ce știu ce văgăună ordinare ordinară de pe planeta asta, știi. Dar în Londra găsești câteva universuri paralele destul de ciudățele, știi. Lucruri pe care nu le vezi, să zicem, în România. Nu îți faci probleme vreodată de chestii din astea, știi. Și revenind la chestia asta cu chiriile, dacă te pui să cauți, de exemplu, screen Google, Gov, UK. Search Property Details. Și dacă scrii chestia asta, Gov UK Search Property Details, atunci te vei duce la un site al Guvernului UK în care poți verifica cine este proprietarul unei, unei, unei mobile, știi? Și vă că au actualizat site-ul respectiv și îți dau și mai multe informații. Înainte ce zădea, zădea numele proprietarului, când a cumpărat casa, cu cât a cumpărat tot ce fel de tip de casă este, dacă e Freehold sau Sharehold, și mai afli valoarea cu care a fost cumpărată casa, știi? Acum, după ce l-au actualizat site-ul respectiv, afli puțin mai multe, știi? De exemplu, prin uh, care a fost primele, să zicem, în urmă cu 50 de ani de zile, cine a fost primul proprietar, știi? Și prin câte mâini a trecut și dacă, de exemplu, casa respectivă este cumpărată cu credit din bancă, îți spune și banca care are care deține mobilul respectiv, știi? Nu uite, chiar acum am căutat pe Google, să văd despre ce site e. Și chiar așa, dacă scrii gov.uk search property details, primul rezultat în Google va fi către www.gov.uk/search property information land registry. Nu e într-un cuvânt, toate despărțite cu cratimă. Dar e www.gov.uk/search property information land registry. Te costă 3 lire, ca să vezi informația respectivă, dar 3 lire alea o să-ți o liniște sufletească incredibilă, știi? Eu am trecut printr-o situație asta de fraudă, proprietarul a aflat că chiriașul a dat apartamentul în chirie la mai mulți oameni, printre care și mie, și după aia au început presiunile, notă- notificările citațiile recitațiile și așa mai departe să plecăm cât mai repede de acolo, că noi nu avem voie să fim acolo, știi? Și a fost o lună, și ceva destul de, destul de urâtă, prin care nu mai vreau să trec. Tocmai de aia, dacă știam de serviciile astea, verificam și aflam cine este proprietarul real și luam de gât pe handicapatul ăla care mi-a vândut, care, mi-a, care m-a mințit că e l-lord, no. deci nu știe. Nu. Regionuitav.gov.uk slash search property information land registry. Bun. Hai să vedem și știrile din ziua de joi, 15 decembrie. Uite că joi am aflat cine a fost cel din Bangladesh care a fost înjunghiat, știi? Și el a zicea, atacatorul a spus, I want to kill a muslim. Deci el vrea neapărat așa. Și pe cel care a fost atacat, îl cheamă Muhammad Askar Ali. Și a fost înjunghiat în, la cap, la corp și într-un plămân, chiar în zona Forest Hill, în stația Forest Hill. Nu, no, acum individul ăla este, nu este analizat pentru acte de terorism, ci pentru hate crime, pentru că aia și fi fost hate crime. Și cred că va face liniștit pentru tentativă de omor, port ilegal de armă și alte chestii în genul ăsta, cred că va face liniști, undeva pe la vreo 15-20 de ani de zile de închisoare, liniștit, știi? Și nu să e soluția. Dacă nu ești de acord cu o religie, nu te duci să omori oameni. Este ultimul lucru pe care vrei să-l faci. Nu ataci oamenii religie respective. da dacă se întâmplă că e un fel de șare a cum am înțeles că se întâmplă în Luton, și ea tu mergi pe stradă și el la un moment dat îți cer să schimbi hainele sau ceva, că religia lor nu permite, atunci le poți zice să se ducă în pisica mamilor, știi? Și atunci vi cu buta pe ei. Dar alte situații de genul nu nu e recomandat, nu așa rezolvi. Pentru că atunci când ești adept unei ideologii, când vine cineva să te bată, tu începi să crezi mai mult ideologia respectivă, știi? Și atunci, cum, cum ajuți? No. Hai să mergem la alte șire și, de exemplu, este legată de faptul că un, un fel de cofetărie din asta, un fel de cafe organic, cum îi zice, a început să... a lăsat un mesaj în ușă care zice No children under five. Știți, și practic uh, <fie> cine e patroana asta care o cheamă Penning și nu mai știu cum. Am rupt ziarul în așa mod în când am uh, mi s-a dus numele cum trebuie. Mai ce ne simte din partea mea. Și a spus că problema principală este că atunci când vin femei cu copii sub 5 ani de zile și cu vin și cu mai mulți, în loc să stea toată lumea linișită la, la o masă pe acolo, dar fiindcă cafeneaua respectivă este orientată către cei care stină și care n-au copii, uh, multă gălăcie și la un moment dat au primit reclamații de la ceilalți clienți. domne, nu putem sta în liniște pe aici. Și atunci a spus, nu acceptăm copiii sub 5 ani de zile. Nu e kid-friendly. Și asta s-au recunoscut și ei. Și a zis că au avut probleme în câte o ocazie în care ospitalii încercau să ajungă la mese, să dea de mâncare, iar copiii fugeau de nebune, colo-colo. Și adevărul e că eu îi cred. Ca oameni care vor să facă un business, ospătarii trebuie să ajungă să ducă mâncarea cum trebuie. Știi? Și proprietarii, când văd accident se pot întâmpla accidentele destul de mari, cu copiii care fug de nebune încolo, se aleagă de fustel, se, se prinde fustele oamenilor, cine știe ce accident se va întâmpla. Pentru că cel mai probabil... Aceștia care s-au dus cu copiii nu au ținut copiii și nu au avut grijă de ei și au lăsat să se ducă de nebune de acolo, acolo. Și atunci a apărut și situația asta. Mă, nu vă mai acceptăm cu copiii sub 5 ani. Nu-ți cuminți, nu scuminți, nu mai veniți. Ce se întâmplă dacă, de exemplu, ai cafea fierbinte pentru două trei persoane, vine copilul tău în față, tu ca ospătar, încerci să te ferești, dar la un moment dat toate cafelele le-a pe copil, știi? Îl fierb bine de tot. Ha? Cine este de vină acolo? Proprietarul, ospătarul, părintele, în principal e părintele, știi? Dar vrei să iubiți asemenea situație, nu? Și ăla este și un local mic, știi? Asta este problema principală, este și un local mic. În localurile kid-friendly ai și o zonă pentru copii în care nu pot și să, să fie loviți sau răniți de cei din jur, știi? Eu zic că tantea asta care a pus mesajul în localul ei că nu acceptă copii sub 5 ani, a făcut bine. Și te duci. Londra este mare, are sub nu sute, are zeci de mii de localuri. Zeci de mii, cred că ți-a luat două vieți să verifici, să te duci în fiecare local, să stai câte de 5 minute. Ți-a luat două vieți. Și mergem mai departe la următoarea știre de joi și anume este faptul că Troopers în zona Kennedy Wharf, la un moment dat, era o echipă din asta de Storm Troopers, care se primeau de colo-colo și au ajuns până, inclusiv până la Millennium Bridge, ca să promoveze Uh, noul Star Wars și uh, Rogue One a Star Wars story. Și, practic, oamenii respectivi îmbrăcați în costume de stomp s sau plimba de colo-colo cu metroul, știi? Eu am urmărit și un video din asta online, dar n-am fost impresionat. Pentru că oamenii respectivi nu știau să meargă în rând cum trebuie, mergeau care mai de care, aiurea și putea observa că e doar în cur. Uh, pardon, că nu-i interesează, da? și trebuie să investească puțin mai multă grijă în ai face pe acei Stormtrooper să intre cu adevărat în rolul de Stormtrooper. Am fost dezamăgit, în fine. Pe Facebook văd părerile împărțite. Unora le place Rogue One, Star Wars Rogue One, altora nu. Când o să apare pe Amazon Video, probabil o să plătești eu vreo 4-5 lire și o să-l văd. Tot legat așa de Amazon Video. Eu am luat cât? Amazon Prime pentru un an de zile cu vreo 50-60 de lire. Nu știu cât era atunci. Și mi-au dat Amazon Prime video ca bonus, ca să zicem așa. Știi? Included with Prime. Și ce mai fac? Am reușit să văd, cred că, cele mai noi filme care au apărut în 2016 și l am văzut cu vreo 4-5 lire pe Amazon Prime. Le-am văzut pentru că le-am închiriat. Ai, o, ai, o situaț- ai un buton acolo și Rent. Închiriezi pe, pe, pentru trei zile și timp de 3 zile după ce ai plătit acolo, de fapt cum e, timp de o lună ești obligat să vezi filmul dacă nu l-ai pierdut. Altfel, odată ce ai început să vezi filmul, în timp de trei zile trebuie să finalizezi vizualizarea filmului, știi? 5 lire ca să stai acasă liniștit să vezi cel mai nou film. Cred că este o boană curată. Gândește-te mai ales la salariile din UK, știi? Nu ai cum să te plângi, știi? Și asta e, fiind în închei, okay, mai puțin, să zicem că ai avea mai puțină nevoie de piratare și doar să te abonezi la mai multe servicii cum ar fi că eu sunt înscris la Netflix și la Amazon Video. Netflix are totul gratuit, Amazon Video poți să mai și cumperi de pe acolo, știi? În fine... Cam asta e. Când o să apară Rogue One, Star Wars, A Story, sau cum se numește, probabil o să-l văd și eventual o să îmi las și o, un mic review pe Facebook sau pe site. De obicei pe site, pe manuelcheta.ro, mai poți găsi câte o părerea mea despre un video sau un film sau un altul pe care le urmăresc, fie pe Netflix, fie, fie pe Amazon Video. Și terminăm ziua de, de fapt, săptămâna. Terminăm în, în forță deja. Clienții Southern au început să facă manifestații sau proteste în mai multe multe locuri din Londra din cauza faptului că, uite, în ziua de vineri, Southern a anulat toate cele 2.242 de trenuri, respectiv 300.000 de oameni n-au ajuns la muncă. Game over. Și a anulat pentru că a fost greba generală. Și greba asta generală, bineînțeles, ziceau că Driver-only operated trains nu sunt acceptabile din punctul de vedere al sindicatului Aslef. Și la un moment dat când am vorbit cu un coleg britanic, el, el crede că e de fapt ori din zona Scoției, ori Irlande, nu știu, are accent, nu tocmai din zona Londrei. Vine, când am vorbit cu omul și am spomenit de greve, deja s-a prins, s-a prins ca o dinamită. După el, el a zis că ar interzice sindicatele astea. Am zis, mă, sunt bune. Sunt bune încă, dar trebuie, trebuie văzute niște reguli mai, mai stricte, să zicem. În România, de exemplu, dacă ai grevă, n-ai voie ca mai mult de 30% din personal să intre în grevă, din ce știu eu. Asta ca serviciile respective să nu fie, să zicem, aș la un blocaj total, cum s-a întâmplat aici în Anglia. Gândește-te, a cincea țară a lumii ca putere. Și trenurile nu merg. Nu merg. Nu că în fac comparația cu România. Spuneam omului, zic, mă, în România viteza medie a trenurilor este de vreo 50 de km, știi? Dar aici văd că viteza medii e zero. Și în România n-ai văzut asemenea acțiuni în care să trenurile pur și simplu să fie blocate la zero. O asemenea chestii. da. Și e, e un contrast. E un contrast. Și îți pui niște întrebări. Bine. Nu ai ce întrebări să pui când salariul de aici este vreo 7 ori mai mare decât în România, știi? Îți niște întrebări, mai ales eu ca podcaster și care transmit informația asta, pentru că vorba aia. Eu urmăresc știrile ca tu să nu devii știre sau nu. Dacă tu devii știre, nu tău o să apare în podcast. Dar, na, mergem mai departe. Aflu că la Bank Junction, la intersecția Bank, traficul pe timp de zi va fi interzis pentru tot felul de mașini în afară de autobuze. Și pe acolo vor putea trece bicicliștii în siguranță. O tipă a fost lovită de un dita mai camionul. Uh, cred că acum vreo câteva luni de zile, biciclistă. Camionul respectiv vrea să meargă înspre dreapta, dar, sau cum, vrea să meargă înspre stânga, și ăștia au aici volanul pe dreapta, că tot în curc. Au volanul pe dreapta și vrea să meargă în stânga. Ei, camionul respectiv am vând volanul pe dreapta, nu are vizibilitate foarte bună în stânga. Și când a mers în stânga, a călcat un pieton, o biciclistă, pardon, nu un pieton, doamne, o biciclistă, și a prins-o și a făcut o zob, 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 zob. Și atunci oamenii au început să facă scandal și așa mai departe. Asta s-a întâmplat în zona bank. Ei, și se pare că cei, de la, cei responsabili pe zona respectivă, cum îi zice, City of London Corporation, a acceptat ca timp de 18 luni de zile să blocheze accesul mașinilor în intersecția respectivă, în mai și autobuzele să aibă voie să meargă în, în zona aia. Și după experimentul ăsta de 18 luni, vor vedea dacă vor da drumul mașinilor sau nu. Adevărul este că atunci când au fost oameni călcați în mașini și omorâți, în bună parte au fost camioane din alea mari. Pentru că ai vizibilitate foarte mică și... Biciclistul e squishy matter. L-ai călcat cu camionul nici nu știți peste ce te trecut sau dacă te cu peste ceva. La cât e de greu la de zeci de tone, n-ai nici o mică idee. Așa că salut decizia lor foarte bine. Ar trebui să-mi iau în curând o bicicletă, să mă plimb și eu și să văd cum e, cum e cu traficul pe aici. Am vreo câțiva cunoscut și prieteni pe aici care merg cu bicicletele. Și n-au avut niciun fel de problemă. Bun, mergem mai departe. O ultimă știre în ziua de vineri, aflu că o femeie musulmană a fost trasă de chestia ce, ce are pe cap, nu știu cum se zice, hijab, ceva de genul ăla, în zona Hall Lane, în Clingford Mount. Și doi indivizi au trasă de, de... ce ea pe cap acolo... Orice au fi. în fine, am, am un lapso acum, Au tras și au trăit o pe pământ uh, cât vreo 10-20 de metri, după care s-au făcut dispăruți. Asta pentru că, bineînțeles, ei protestează împotriva musulmanilor, știi. Dar, uh, dintotdeauna m-am întrebat, mă, dacă tot vrei să ataci un musulman, de ce nu te duci să-l prinzi pe unul de barbă, știi? Deși și aia ar fi o idee proastă, știi. Dar, femeile respective cel puțin din ceea ce știm noi sunt oprimate de propria propriul lor sistem, propria lor religie, te mai duci și le bați și tu, știi? Ce rezolv cu asta? Ești rău mare. Păi dute te și prindești un tu, musulman de ăla, de preferat așa și tu, musulman de ăla, care e de vreo 2 metri și are vreo 150 kg. Hai mai tragem și pe de barbă pe jos. Dacă ești rău, adevărat, dacă nu, ești într-adevăr și tu o mizerie, mult mai rău decât oricare alții care ar, fi, ar putea fi numiți mizerii, nu? Și atunci, faci răburi asta. astea. Nu în modul ăsta, să zicem, îți arăți dezacordul cu o, cu o anumită religie, știi? Jim Carrey mi se pare că este un, uh, un comediant. vrea să facă comedianțe despre musulman, dar i-a fost frică și atunci n-a mai făcut. Dar uh, mie, mi-a plăcut ideea lui, și anume faptul că nimeni și nimic pe nicăieri nu este ferit de critică. Și toată lumea ar trebui, inclusiv islamul și musulmanii și orice vrei tu, orice idee, orice concept, trebuie să fie supus criticii și trebuie să fie supus, ca în cazul lui James Carr, glumei și miștoului. Toată lumea să fie luat să miștou. Alb, negri, colorați, heterogei, ce vrei tu, știi? Și atunci, de ce? Pentru că, bineînțeles, nicio religie nu e mai bună ca altele. Dar, nu. spunele asta, a doi indivizi care au tras-o pe tip asta de eșarfa sau ce avea pe cap acolo, știi? Care sunt probabil tot la fel de tot oameni proști și îndoctrinați indo- la rândul lor. Să nu uit că cei de la Standard au publicat acum de curând pe site-ul lor o știre în care un grup de muzulmani s-au strâns au strâns cred că vreo 10 tone de alimente să le dea persoanelor nevoiașe. Și grupul ăla de de musulmani se exprima, zice, mă, este bine să lucrăm împreună cu frații noștri creștini ca să ajutăm oamenii în nevoie măcar de sărbători, știi? Și atunci, cum e? Și chestia asta cu musulmanii, de exemplu, pentru românii de acasă, ca să știe, e un spectru foarte larg. În principiu există două grupuri mari, suniți și șiiți, și grupările astea există pe ordin politic, mai mult, știi, e vorba de succesiunea, cine, cine ar fi avut voie să-l urmeze lui Mohamed la, să zicem, la conducerea religiei, știi? Dar și între aceștia sunni și șiiți există tot fel de facțiuni și grupări peste grupări, după grupări. Una dintre cele mai noi este cea a Ahmadi, Ahmadi care teoretic ar fi cea mai progresistă dintre versiunile astea, care spun că au avut un profet mai nou, prin 1890, deci după Mohamed, și omul la profetul ăla zicea că trebuie să facă prietenie, să fie oameni buni, cu creștini și așa mai departe. În oarece contrast cu primele indicii ale lui Mohamed care zicea că cei necredincioși care nu sunt musulmani ar trebui omorâți, știi? Și Ahmadi ei sunt, în principiu, văzuți ca niște eretici în cadrul uh, religiei astea musulmane, știi? Islam. Și, cum ziceam de spectru, de exemplu, vei putea vedea, la un moment dat, că găsești um, musulmanul wahabiști sau salafiști, din ăștia care sunt foarte religioși, extrem de stricți, știi, în tot ceea ce fac, ce zic, și cum ar trebui să fie femeia, și etică, și etică. Și după ajunge la aspectul celălalt musulman care ei cred în a avea grijă de femeie și a considera femeia egalul tău și la un moment dat unii dintre ei poți să, să-i vezi că și fumează, știi? Și te miști. bă, dar tu nu erai musulman, și da, da, știi ce, fumezi. Știi? Există un spectru foarte larg și aici, în Londra, ai ocazia să întâlnești de toți și de toate. Și de-aia, așa că atunci când ajungi în Londra și te afli printre niște musulmani, trebuie să te uiți de ori și să nu considere că toți sunt niște teroriști. Probabil nici unul dintre ei nu este terorist. Și pentru un român care vine pentru prima oară în, în Londra și să mai mult timp aici și, s-i, și se duce, să zicem, în locuri în care sunt foarte des frecventate de musulmani, i s-ar părea uneia, unia sână s-a român, îi s-ar părea că este ciudat așa sau s-ar uita pe, pe seumă de vreo două ori, mă nu cumva. Mă decapitează unul sau nu, cumva explodează vreunul pe aici, zice Allahu Akbar și alte chestii, știi? Și adevărul e că nu. Dacă te uiți, dacă toți musulmani ar fi fost teroriști, gândește-te că ar fi explodat multe locuri din, uh, și din Londra și așa mai departe. Dar nu sunt, știi? Doar o mică parte dintre ei sunt un, o grupare fanatică. Așa că, atunci când ajungi prin magazine, printre musulmani și negri pe aici, gândește-te că niciunii, nici alții nu-ți vor rău. Și îți vezi din și de treburile tale, știi? Pentru că, în principiu, oamenii vin în Londra ca să-și, fa- să-și facă o viață, nu să calci în piciora viața viața celor din jur, știi? Și cu asta am terminat episodul numărul 12 din podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manelcheța.ro Tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Am aflat câteva lucruri interesante despre chirie musulman, negri și alte chestii de genul ăsta. Și Îți urez un, la mulți ani și cam atât. Ca alte chestii, nu știu ce să ți le urez. Ne vom auzi prima oară, probabil în prima sau în a doua săptămână din ianuarie. Haipa!